0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını maaşından faydadayız. Şimdi bildiğiniz gibi biz bu yayınlarda ekonomide olup bitenlere bakıyoruz. Ne olup ne biter önümüzü görmeye çalışıyoruz. Bu hafta bir farklılık, bir değişiklik yapalım istedim. Gayrimenkul satışları, konu satışları konusunda ilginç gelişmeler var hem TÜİK'in konut satış verileri açıklandı hem de Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi verileri açıklandı. E, ve tabii ilginç bir tablo e, dikkat çekiyor. Bazı trend değişimleri var. Olur ki dinleyicilerimizden de e, konut arsa yatırımı yapmak isteyenler olabilir. E, o yüzden bu konuyu etraflıca bir ele alalım. Sadece bu konuya yoğunlaşalım istedim. Şimdi Ekim ayında 93.761 konut satılmış. Geçen yılın Ekim ayında bu sayı 102.660 konut. Yani bu Ekim'de %8.7 bir azalma var. Geçen yılın aynı ayına göre. Konut satışları Ağustos ayından bu yana 3 aydır düşüyor. Ağustos'ta 122.091, Eylül'de 102.656 konut satılmıştı. Ekim satışı 93.761. Demek ki bir önceki aya göre de %8.7'lik bir düşüş var. Şimdi bu ay konu satış rakamları bazı ilginç ipuçları veriyor. Bir dönem biliyorsunuz arsa borsa devri vardı. Bütün diğer yatırım araçları tasarruf sahibini enflasyona karşı korumuyordu. Vatandaş da ne yapıyordu? Bir... Borsaya hücum ediyordu çünkü o zaman hükümet de borsayı destekliyordu hatta destek alımları yapıyordu ve bir de konut arsaya yönelmişti vatandaş. Yani parasını bu şekilde değerlendirip enflasyondan kaçırmak istiyordu. Bu konjöktür birçok yönde değişiyor gibi bir kere kredi kullanarak hani konut alımı yani ipotekli konut satışlarında çok büyük bir düşüş var. Ekim ayında ipotekli konut satışında yüzde 58 azalma olmuş. Diğer satış türlerinde de azalma var ama yok demeyecek kadar az. Yüzde 1.4 düzeyinde. Vatandaş krediyle konut alımından uzaklaşıyor anlaşılan. Kredili konut alımı toplamın sadece yüzde 5.9'u düzeyinde. Bu son 10 yılda ikinci kez oluyor yani daha önce de mesela 2018 yılında Merkez Bankası'nın politika faizlerini artırdığı dönemde o zaman eylül ve izleyen aylarda 4 ayda e, ipotekli satışların payı %10'un altına gerilemişti. Şimdi tabii çok daha %10'un altı değil artık 5-9 e, diyoruz. Şöyle bakabiliriz buna, bir kere Ekim'de satılan 93.761 konutun sadece 5.577'si krediyle alınmış. 88.184'ü ise kredisiz satış. Yani vatandaş parasını verip peşin satın almış. Konut satışlarında en dikkat çekici unsurlardan birisi bu. Vatandaş konut alıyor ama peşin almayı tercih ediyor. Peşin konut almak kimin harcı? elbetteki en az 3 4 5 milyonları hatta daha fazla nakit parası olanların harcı. İkinci önemli bulgu da bu. Konut alımını yüksek tasarruf sahipleri yapabiliyor bu dönem. Zaten her ay 100 bin civarında konut satışı olmasına rağmen konut sahipliği oranlarının azalması da gösteriyor ki konut alımı daha çok oturma amaçlı değil, yatırım amaçlı yapılıyor. Gayrimenkul uzmanı Ahmet Büyükduman da bu noktaya dikkat çekmiş. Diyor ki kim alıyor bu konutları? Demek ki birilerinin işi tıkırında. O birilerinin ücretler olmadığı kesin diye yazmış. Şimdi bu ipotekli satışların dramatik biçimde düşmesinin nedeni ne? Kredili konut alımından kaçınmanın nedeni faizlerin yükselmesi. Evet en başta faizlerin yükselmesi. Konut kredisi faizleri çok yükseldi. 10 Kasım itibariyle Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faizleri %41.71 düzeyinde. Bu %41.71 de ortalamadır. Yani alıcısına göre, bankasına göre çok daha yüksek faizler söz konusu. 2002 yılı Ekim ayında bu oran %21.40'tı. Bakın. %21.40'da. 2021 yılı Ekim ayında %17.9'du. Demek ki konut kredisi faizleri bir yıl içinde iki kattan fazla yükselmiş, artmış. İşte kredili konut alımını düşüren en önemli faktör bu. Şimdi konut kredilerinin toplamından da bakıldığında bunu görebiliyoruz. Yıl başında toplam konut kredisi bakiyesi 361 milyardı. Yıl başında yükseldi, yükseldi. 29 Eylül'de o hafta 448 milyar liraya kadar çıktı. Bu rakam aynı zamanda zirve rakam. Ondan sonra faizlerin yükselmeye başlaması ile birlikte azalma başladı. 10 Kasım 2023 itibarıyla toplam konut kredisinin bakiyesi 442 milyar. Yani zirveden aşağı yukarı altı buçuk, beş buçuk altı milyar daha Geride. Bu rakam da konut kredisi kullanımının düştüğünü gösteriyor. Krediler bağlamında bir başka durum daha var. Bunu da Profesör Doktor Hakan Kara dikkat çekiyor. Demiş ki konut kredilerinin milli gelire oranı, konut kredilerinin milli gelire oranı. Bu rakam Türkiye'de %2.7. En düşük ülkeyken Türkiye, konut fiyatlarının en hızlı arttığı ülkeyseniz bir yerde ciddi bir yanlış yapmışsınız. Demektir. Evet yani milli hasılaya oranına baktığınız zaman 2.7 yani yükselmesi lazım değil mi? Konut satışlarının veya konut kredilerinin payının. Muadil ülkelerde çok yüksek ortalaması 15-16'larda mesela. Ama bizde hem çok düşük hem de aynı paralelde konut fiyatları en hızlı artan ülkeyiz. Yani bu iki veri gerçekten durumun çarpık olduğunu yansıtıyor. Profesör Doktor Ensar Yılmaz da yine bu konuyla ilgili değerlendirmesinde diyor ki düşük reel faiz büyük oranda varlığın biçimini değiştirdi. Başlangıç varlık koşulları iyi olanlar yani parası olanlar demek istiyor hocam, Likitten betona geçti. Çünkü konut satışının yaklaşık %80'i konut kredisi dışından gelmiş. Şimdi bir başka olgu yabancıların konut alımı Orada da çok ciddi bir düşüş var. 400 bin dolarlık gayrimenkul yatırımına vatandaşlık verilmesi ve tabii kur yükselişi sonrasında Türkiye'de varlıkların yabancılar için ucuzlaması yabancıya konut satışlarını artırmıştı. Bazı aylarda örneğin 2002 yılının Haziran ayında 8.630 konut satılmıştı yabancıya. Tek bir ayda 8.630 konut Tamam mı? Şimdi bu, bu rakamlardan şimdi geriliyor. 2003 yılında 2013 yılında pardon yabancılara yapılan toplam satış 12.181'di. Bu rakam 20, 2022 yılında 67.490'a çıkmıştı. 2022 yılında. Şimdi bu trendde bir değişim izleniyor. Geçen yılın Ekim ayında da yabancılar 5.377 konut almıştı. Bu yıl Ekim ayında ise Sadece 2535 konut aldılar. Geçen yılın Ekim'ine kıyasla %52.9'luk bir azalma var. Bu yıl yabancıya konut satışları genel olarak geçen yılın yarısı düzeyinde seyrediyor. Yabancılar özellikle Rusya vatandaşları bir ara Antalya'da satılan her 100 konuttan 30'unu alıyordu. Fakat bu eğilim tersine dönmüş durumda. Geçen yıl Ekim ayında Antalya'da yabancılar... 2.123 konut almıştı. Bu yıl Ekim'de 931 konut almışlar. Yarıdan daha yüksek bir düşüş. Yine geçen yıl Ekim ayında yabancılar İstanbul'da 1.658 konut almıştı. Bu yıl Ekim'de 758 konut almışlar. İstanbul'da da konut satışları içinde yabancıların payı Ekim'de 5,507 olmuş. Yani %5 diyelim. Bu oran 2022 yılında %14'lere kadar çıkmıştı. En çok konut alanlarda hala Rusya vatandaşları birinci sırada gözüküyorlar. Şimdi konut fiyat endeksine bu Merkez Bankası'nın yayınladığı veriye de bakınca orada da başka bir durum gelişiyor. Artık güney illeri yani Muğla ve çevresi illeri değil kuzey illeri moda olmuş gibi duruyor. Türk'ün verisine Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksiyle birlikte bakıldığında Dikkat çekici bir nokta bu. Pandemi dönemi hatırlayın. Bahçeli ev mudası, e, başlamıştı. Çünkü eve kapanmalar e, tabii sıkıcıydı. Vatandaş parası olanlar efendim böyle felaket durumlarında e, işte kapanmaları daha rahat geçirmek için Bahçeli işte geniş teraslı evlere yönelmişlerdi. Ve biraz da sıcak iller diyelim buna yani güney illerine akım vardı. Muğla başta olmak üzere turizmle bilinen illerdeki fiyat artışları çok yüksekti. Bu trend değişmiş görünüyor. Merkez Bankası'nın Eylül ayı verisine göre konut fiyatlarının en çok arttığı bölgeler şimdi kuzey bölgeleri. Kastamonu, Sinop, Çankırı, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan ve Kars hatta bir de Iğır'da konut fiyat endeksindeki artış yıllık %125'in üstünde. Ve bu tabii en yüksek oran. Bu durumu ne açıklıyor? Profesör Hakan Kara acaba küresel ısınma etkisi mi? Yani millet bu ısınmadan kaçıp biraz daha serin, daha soğuk bölgelere mi gidiyor? Ancak bana kalırsa bunda geçim koşulları da etkili. Yani bu yöreler halkı yoksuldur ve büyük kentlerde hani bu son dönemde ekonomik koşulların feci şekilde bozulmasıyla geçim artık hani çok zorlaştı. Dolayısıyla bir tersine göç göçün de bu fiyat artışlarında bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama hani göç rakamları ortaya çıktığında bunu oradan yoklamak mümkün olacaktır. Şimdi Merkez Bankası'nın verisine göre bir, birkaç noktayı daha söyleyeyim. İstanbul'da konut metrekare fiyatı 44 bin liraya yaklaşmış durumda. 44 bin liraya. Yani ortalama kalitede 100 metrekarelik bir konutu 4,5 milyon liradan daha ucuza almak artık mümkün. Değil. Aynı nitelikteki bir konutu Ankara'da 2.2 İzmir'de ise 3.3 milyon liraya almak mümkün. Yani İstanbul almış başına gidiyor. Tabi bu kadar büyük bir nüfus yoğunluğu hani iş merkezine dönüşmüş olması bunu yaratıyor tabii ki. Şimdi bir önemli gelişme daha var. Onu da e, belirterek bitirelim. 2023 çölü Eylül ayında konut fiyat endeksindeki aylık artış %4.3 düzeyinde aylık. Bu aylık manşet enflasyonun ki %4.75'ti altında kalmış. Bakın konut fiyatlarındaki artış aylık artış, aylık enflasyon artışının altında. Yıllık bazda ise üstünde henüz. Yıllık bazda konut fiyat artışı %89.2 Eylül ayında manşet enflasyon yıllık %61.53'tü. Ama bu yüksekliği, bu yüksekliği Önceki aylardaki aylık sert yükselişlerden geliyor. Şimdi bu manşet enflasyonun altında kaldıkça aylık fazla bu rakam da manşet enflasyona doğru gerileyecek. Konut fiyatlarında bir artışın yavaşladığını söyleyebiliriz. Bu son dönemde bir başka gelişme daha var onu da şehir planlısı gayrimenkul değerleme uzmanı Celal Erdoğan'ın paylaştığı veriden fark ediyorum. Diyor ki toplam gayrimenkul satışları içinde konut dışı satışlar öne çıkıyor. Konut dışı. Konut dışı nedir? Arazi arsadır yani. Ekim ayı itibariyle toplam satışların %37.82'si konut iken %62'si konut dışı satışlardan oluşmuş. Trend olarak da konutun payı azalmaya devam ediyor. Erdoğan'ın lafı şöyle... Tarlaya talep son hızda. Evet. Yani birçok gelişme var bu konut sektöründe. E, bu konuları değerlendiren, düşünen izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin dikkatine sunmak için paylaştım. En önemli veri konut fiyatlarındaki artış yavaşlıyor. Yabancıya satışlar azalıyor. Toplam satışlarda bir azalma var. Ve konuttan çok gayrimenkul satışında tarla e, tercihi. Öne çıkmış gözüküyor ve Güney illeri yerine Kuzey illerindeki fiyat artışları daha fazla artmış görünüyor. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.